0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, el primer Evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento. Como ven en la pantalla vamos a ir a Mateo capítulo 24, vamos a leer los primeros 14 versículos. Bienvenidos a los que están en YouTube o en el sitio web también ahora. Y queremos uh, decirles que aquí estamos. Mateo 24 capítulo 24, bien digo, Jesús predice en primer lugar la destrucción del Templo de Jerusalén. Y como ocurre con muchas profecías, tanto del Antiguo como a veces del Nuevo Testamento, mezclan los tiempos y las situaciones. Hay cosas que, como esta profecía que vamos a leer de Jesús mismo, tienen que ver con algo inmediato que sucedió pocos años después, años 70 después de Cristo, para ser exactos, es cuando la destrucción del Templo de Jerusalén, de la ciudad... Pero dentro de esa misma profecía, repito, como ocurre muchas veces con las profecías del Antiguo Testamento, hay una proyección hacia el futuro en la que es la segunda venida de Jesús. Debemos estar preparados para la segunda venida de Jesús. Ese es el título, antes de que Jesús venga. ¿Qué pasa antes de Jesús uh, en su segunda venida? Como hemos cantado hace un rato atrás, Uh, debemos estar preparados para esa segunda venida de Cristo como iglesia, lo cual incluye a cada uno de nosotros como individuos y como nuestras familias en casa. Ahora, el propósito de este mensaje no es explicar en detalle los acontecimientos de todo lo que va a ocurrir cosa por cosa antes de la segunda venida. Eso lo vamos a dejar para un próximo mensaje bastante pronto. Lo que queremos hoy es explicar cómo prepararnos en medio de las señales que ya tenemos y cómo trabajar, mis hermanos, en la misión que Dios nos dio como iglesia. Y recuerden, eso es algo no institucionalizado. ¿Qué quiero decir con eso? Tal vez usted dice, bueno... Es misión de todos como iglesia, pastor, usted es el líder de la iglesia y hay otros líderes con usted, es misión de ustedes, nosotros venimos, ofrendamos, cantamos y nos vamos y ok, ya está. No, 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 no. Todos tenemos parte en esta misión, no importa si somos líderes, si no somos líderes, si somos servidores o no, todos, como dijimos el domingo pasado, somos siervos, ministros de, de Dios en formas diferentes. Entonces, el propósito otra vez no es... Algo escatológico donde yo puedo dar detalles de cada cosa que va a ir ocurriendo. Pero vamos a ver las señales, en primer lugar, para los que apuntan, ese es nuestro primer punto. Vamos a ver las señales que la Biblia nos muestra acerca de lo que va a suceder antes de que Jesucristo regrese al mundo. Yo sé que hay algunas sectas que dicen que Jesucristo ya vino, cambiaron las fechas varias veces, vino de manera invisible. Eso no es así. Jesús dijo todo, ojo, le verá Él dijo yo voy a venir, o sea, hay varios textos en la Biblia que nos muestran que será una venida visible, universal para todo el mundo. Todo el mundo que esté en ese momento vivo va a ver al Señor Jesucristo regresar. Otro texto dice los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, los amigos, yo estaba cantando y pensando en un momento alabando al Señor, pero... Cuando el canto que cantábamos, él volverá, hay un momento que habla acerca, ¿verdad?, de los que han dejado ya esta tierra creyendo en Cristo. Y recordaba a nuestra hermana Andy, ¿se acuerdan de Andy? No hace tanto tiempo que Andy partió a estar en la presencia del Señor y, y hay otros también que han ido partiendo en los años. Y qué hermoso va a ser volverle a ver. La Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado si no hemos muerto en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos nos reuniremos con aquellos que nos precedieron para estar con el señor ok más tarde sucederá también o en ese momento eso es otra cosa que vamos a explicar otro día la resurrección de todo el resto de los muertos así que hoy no pretenda que yo le explique todo lo que es en cuanto a qué viene primero qué viene después no es nuestro propósito solamente menciono hoy esas cosas van a suceder, nuestro mensaje no tiene tanto que ver con ese detalle o esos detalles hoy, tiene que ver con nuestra misión mientras tanto, hasta que Cristo venga. Pero vamos a ver las señales. Ahora, yo voy a leer muchos textos bíblicos y no les voy a pedir que lo, ustedes lo busquen, porque si no, realmente va a ser muy largo, pero yo los voy a leer, pues ten atención, es la palabra de Dios, apunten las referencias, okay, para que ustedes después puedan digerirlo más despacito. O para los que están en las clases de discipulado el próximo domingo y sábado ven este textos, estos textos otra vez. Hay ciertas cosas que la Biblia dice que deben suceder antes de que Cristo regrese. Tienen que ocurrir y van a ocurrir. Ya sucedieron en gran medida muchas de estas cosas. Así que la segunda venida de Cristo, mis hermanos, puede ocurrir en cualquier momento. Algunos están especulando a veces pero falta esto, pastor, falta lo otro, pastor, ah, casi no falta nada. Básicamente todo ya se ha cumplido, hay ciertas cosas que se siguen cumpliendo, como la evangelización mundial es una cosa que sigue en desarrollo, pero en realidad nada impediría que el Señor viniese ya. ¿Está listo? ¿Qué? Entonces, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3 nos dice que una de las señales, antes de que vuelva Jesús, es la apostasía. Dos domingos atrás hablamos acerca de la apostasía, así se llamó el mensaje. El domingo pasado hablamos acerca de estar firmes en Cristo y tocamos el texto de Hebreos en la Biblia que nos dice tenemos que estar firmes, no a la apostasía y preparados. Bueno, la apostasía, 1 Timoteo capítulo 4, 1 al 3 pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada o quemada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Este fue un texto que usamos el domingo pasado también. Ahora vamos a Mateo, que es nuestro texto fundamental para el momento de hoy. Ustedes van a ver que ahí también se menciona el tema de la apostasía en un momento. Mateo 24.1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús los había visto muchas veces. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa es la profecía de la destrucción del templo de Jerusalén. Y nunca más se volvió a reedificar. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, que está inmediatamente enfrente de Jerusalén, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, esta destrucción que Jesús profetizaba? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Esto ya es más adelante. Y del fin del siglo. Hay tres preguntas acá. ¿Cuándo van a ser estas cosas, la destrucción del templo? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué señales vamos a tener de que tú regresas al mundo? Y realmente, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? La, la palabra siglo aquí está hablando eh, de una proyección general. Versículo 4, miren lo que responde Jesús. Les dijo, miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y van a engañar a muchos. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Hasta gente de latina que ha dicho, yo soy Jesús, yo soy el Cristo. Ahora anda otro, siempre aparece alguno. No nos tienen que sorprender. Dios dijo eso, profetizó, van a venir muchos. Desde esa época, dos mil años hasta ahora. Y de pronto aparece alguno diciendo, yo soy el Cristo. ¿ok? Miren que nadie los engañe. Cuando se habla en la Biblia del anticristo, que es otro personaje del que un día vamos a hablar, también dice que él se pone en lugar de Dios, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, dice el Señor, versículo 5, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Es interesante, tenemos la Biblia, lo profetiza y todavía hay gente que cae en el engaño aún habiéndolo leído. Verso 6. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. ¿Escuchó alguna vez de una peste? ¿Escuchó de una peste llamada coronavirus? ¿Mundial? Habrá pestes. Y hambres. El hambre en este momento es una de las crisis mundiales más grandes, a pesar de todos los avances que tenemos en el mundo. Terremotos en diferentes lugares. ¿Ha escuchado esto alguna vez? Constantemente. Y todo esto será principio de dolores. No es el final, son principios de dolores. Verso 9. «Entonces los van a entregar a tribulación y los van a matar, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre». Cosa que viene ocurriendo Ahí nomás al comienzo de la iglesia Miles y miles y miles de cristianos dieron su vida Murieron por Cristo Y hoy todavía sigue ocurriendo Verso 10 Muchos tropezarán entonces Y se entregarán unos a otros Y unos a otros se odiarán O se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Bienvenido al siglo XXI Muchos entonces falsos profetas, y eso significa falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de gente que tiene amor, no amor romántico, no, estamos hablando del amor al Señor. Pero viendo tantos desastres, viendo que el Señor aún no viene, viendo que pasa el tiempo, dice el amor de algunos, se va a enfriar. Van a decir, no, no viene, ¿qué pasa? Y empiezan a enfriarse. Y la maldad es tentadora en el sentido de que uno dice, no quiero ser perseguido. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Entonces dice, la maldad de muchos, uh, perdón, eh, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13, «Más el que persevere hasta el fin». Este será salvo. Apocalipsis 2.10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin, el que no niegue a Cristo, el que siga adelante, el que no se vaya atrás, ese muestra que es salvo. Verso 14, Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No había radio, no estaba radio radioluz, no había internet, no había ninguna forma y por años y siglos la gente cristiana se preguntaba, bueno, Dios tiene poder para hacerlo, ¿cómo será que se predicará el Evangelio a todas las naciones? Bueno, será enviando misioneros a todas las naciones y eso se siguió haciendo por dos mil años, pero es muy lento. Y luego, hace unos cuantos años atrás, yo lo recuerdo, apareció algo que se llama el internet, que entra a lugares donde personas cristianas no podemos entrar porque son lugares musulmanes, o son lugares comunistas, o son lugares que no permiten la entrada del cristianismo. Y ahora, primero aparecieron los satélites, apareció la radio antes, los satélites, la televisión, el internet. Hoy en día usted y yo nos podemos comunicar de cualquier parte del mundo, ¿sí o no? Ya. Yeah. Y el Evangelio se está extendiendo como nunca antes, esta profecía se está cumpliendo. Ahora, observemos, antes decíamos la apostasía. En 2 Tesalonicenses 2, los que están apuntando, 2 Tesalonicenses es la carta enviada por el apóstol Pablo a una iglesia en la ciudad de Tesalónica. Y hay dos cartas, la primera y la segunda. En las dos cartas Pablo, inspirado por Dios, habla acerca de la segunda venida de Jesús, en una más específicamente que la otra. Bueno, en esta de... Segunda Tesalonicenses 2, 7 y 8 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad o de la maldad, es otra forma de decirlo. Solo que hay quien al presente lo detiene. Fíjese que no dice solo que hay algo, sino alguien que lo detiene. ¿Quién será, no? El Espíritu Santo. Hasta que Él, a su vez, sea quitado del medio. Ahí tenemos una referencia cuando el Señor viene por nosotros, ¿verdad? la iglesia se va, etc. Entonces se manifestará aquel inicuo, aquel malo, maldito, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Ahí ya pensamos en anticristo, pensamos en todo eso que la Biblia nos menciona. Y destruirá el Señor a esa persona con el resplandor de su venida. ¿Okay? Y bueno, sabemos después... Eh, por la Biblia, lo que Dios va a hacer con Satanás y todo eso, y cómo va a acabar todo eso. Entonces, el misterio de la iniquidad, ¿okay? este, este asunto, esta acción de la maldad que abunda y abunda y cada vez más. Tercera señal es el enfriamiento de muchos. Recién lo vimos en Mateo capítulo 24, verso 13. Segunda Timoteo capítulo 3, 2 al 4, dice... Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que vio esto en televisión, en las noticias, en el internet, en gente que usted conoce? Si, tal vez no todas estas calificaciones, pero varias de ellas, ¿verdad? Esto está aumentando y esto no debe ser negativos. Esto está aumentando porque el Señor nos avisa, y nos advierte las cosas que van ocurriendo que nos anuncian su próxima venida. Gente que se enfría, no solamente como decíamos recién, habiendo conocido el Evangelio, el Señor se enfría, sino gente que se enfría en su corazón, que se le pone como de piedra y usted le habla del Señor y no quieren saber nada. Y cada vez se enfrían más. Bueno, después tenemos otra señal antes de la segunda venida de Jesús, la persecución. En Mateo 24, 9, el Señor Jesús dice, y lo hemos leído, entonces los van a entregar a tribulación, los van a matar, no dice a todos, pero a un buen número, y serán aborrecidos, odiados de toda la gente por causa de mi nombre, por decir somos de Cristo, por decir somos cristianos. ¿Usted notó que eso ya comenzó aquí en los Estados Unidos hace varios años? Estamos en un año muy politizado, porque estamos muy cerca de las elecciones, y yo no sé cuánto usted sigue las noticias, a veces no recomiendo que las sigan demasiado, pero sí hasta un nivel donde es necesario comprender lo que está ocurriendo. En mi función, en Radio Luz, yo veo por años, y porque me gustan las noticias, sigo y sigo y sigo, y estoy mirando cómo esto se va cumpliendo cada vez más. En este momento, los cristianos somos odiados, asúmalo, Piénselo, no se hagan ilusiones que no es así, porque es así. No voy a entrar en términos políticos porque no es mi lugar en este púlpito, pero observen, escuchen y dense cuenta que el ataque no es entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El ataque es entre dos ideologías. Unos... Aman la Iglesia, aman a Dios, a su manera imperfectamente, pero lo hacen. Son pro-vida, son pro-familia, hombre-mujer, son eso. Los otros son pro-aborto, no son pro-Dios, no están tratando de sacar inclusive la palabra Dios en esa expresión que dice «one nation under God», no quieren decir under God, una nación bajo Dios. Bueno, you know, entonces ya no se trata de qué partido es uno o el otro. En este momento hay personas que ni siquiera están votando por lo que es su partido. Están escogiendo candidatos de acuerdo a este libro. Este libro no es republicano. La Iglesia no es republicana. Tampoco es demócrata, ni independiente, ni del Partido Verde. Yo ya recibí mi boleta para votar y ve como 12 partidos diferentes que varios nunca había escuchado que existían y tienen sus candidatos. Y yo pensé, ¿para qué pierden tiempo? Pero bueno, esa es la democracia y está muy bien. Uno puede candidatearse y si sale, sale ahí está, en la boleta. Pero esta Biblia, la palabra de Dios, no tiene un partido político, pero tiene principios que Dios ha ordenado. Y usted dice, pastor, ¿y usted cómo vota cada cuatro años? De acuerdo a lo que dice este libro no de acuerdo a la personalidad de un candidato, no de acuerdo a la historia que haya tenido de vida un candidato. Eso es importante. No a su carrera política. Eso es importante. Yo me fijo qué piensan de la vida, qué piensan de Dios, qué piensan del matrimonio, qué piensan de la Iglesia, qué leyes van a proponer para una cosa o la otra. Y eso guía mi voto. Más allá de cómo se llama el partido. Así que observen que en la segunda venida, la preparación, es parte de esto. Personas que odian el cristianismo. porque Dice Mateo 24.9, el Señor Jesús, serán aborrecidos de la gente por causa de mi nombre. Iglesia es tiempo de ponerse en pie. Por muchos años las iglesias cristianas hemos tenido la mala enseñanza de que los cristianos no nos tenemos que meter en política. La política no es un pecado. Jesús dijo, den al César lo que es del César, den a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo claramente, Él es el que pone y saca a las personas que están en el gobierno. En Mateo 13, el Señor Jesús dijo que tenemos que respetar todas las leyes porque, y tenemos que respetar al gobierno. Y a veces hay gobiernos que están puestos, eh, por Dios, escuche esto, por Dios, para castigo nuestro. Hay gobiernos que están puestos para disciplina de nosotros, por estar dormidos por no predicar el Evangelio, porque no nos importa lo que pasa en el país. Y Dios tiene, como lo hizo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, poner un gobierno ahí o permitir un gobierno ahí para nuestra disciplina. Otras veces sabe lo que hace Dios en la Biblia y todavía lo hace. Pone un gobierno que nos beneficia como familias, que nos beneficia como papá y mamá, que nos beneficia como iglesia. Pero, ¿saben? En inglés decimos, That is a window of opportunity. Es una ventana de oportunidad, es un lapso de tiempo. No significa que siempre va a ser así. Yo, no sé usted, yo quiero aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos. Este lapso de tiempo donde se nos da el beneficio de poder predicar libremente el Evangelio. Pero sé lo que el Señor Jesús dice, va a llegar un momento donde no va a ocurrir esto. Eso es parte de la profecía. Ocurrió ya en muchísimos países, estamos orando que no ocurra en nuestro país. A veces pienso en eso y pienso, realmente lo que estamos haciendo probablemente es pedirle a Dios que posponga esto en nuestro país. Pero alguna vez va a ocurrir y ya empezó a ocurrir. El Señor lo dijo y eso no va a cambiar. Es parte de la segunda venida, es parte de la preparación. En los últimos 15 años han habido más muertos por la fe en Cristo Jesús que desde la crucifixión de Cristo hace 2.000 años. Nosotros seguimos a veces a un ministerio que se llama Voice of the Martyrs o la voz de los mártires y ellos llevan estadísticas año tras año. Inclusive hablan con el Congreso de Estados Unidos y otros países de México, y no, hablan con muchos países para que ayuden a que se acabe la persecución en Irak, en Irán, en todos estos países del Medio Oriente, a cristianos. Pero Voice of the Marriage nos dice eso. Han habido más muertos por Cristo Jesús en los últimos 15 años, en las últimas décadas y media, que lo que ocurrió desde el año 2000. Otra profecía y que hemos visto es el Evangelio será y sigue siendo predicado por todo el mundo. Leímos Mateo 24, 14, donde el Señor dice claramente eso, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Es decir, ninguna nación va a poder decir nosotros no sabíamos el Evangelio. Y luego, dice, vendrá el fin. Se dan cuenta que esto está acelerándose cada vez más, cada vez más, por el Internet, por los viajes. Ya cuando los aviones fueron una cosa más común de usar, hubo una explosión de misioneros y misioneras y parejas misioneros a todo el mundo que permitía. Y luego el Internet. ¿Y qué vendrá después? I don't no, pero cada vez, cada vez es más fácil. Yo no sé si ustedes saben, este, este señor que ha producido estos, estos uh, eh, automóviles Tesla, electrónicos o eléctricos, y que ahora mandó hace poco, ¿verdad? Se metió en la cuestión de, de los cohetes a, a la Luna, Marte, ese es su proyecto, está trabajando con NASA. Su próximo proyecto, que ya está bastante acelerado, ¿saben cuál es? Poner en el espacio ciertos aparatos, no vamos a entrar en cosa técnica, que van a producir que el Internet no sea como usted y yo lo tenemos hoy. ¿Cuántos sabían que usted y yo tenemos hoy Internet en parte por cables que van por abajo del océano? Porque la gente sabe eso. Sé ¿cómo lo pusieron? Llevó años. Y en, en otras cosas en satélite. Eso que están planeando hacer va a lograr que el Internet entre a lugares que hoy no entra por las limitaciones tecnológicas. ¡Alégrese! Esos lugares van a conocer a Cristo a través de eso. Entonces, nosotros mismos estamos en YouTube. Honestamente, no sé de cuántos lugares pueden estar viendo este mensaje de repente nos sorprenden. Entonces, observemos que el evangelio está siendo predicado por todo el mundo, Mateo 24:14. Otra señal, la inmoralidad, cada vez más fuerte. Isaías 5:20, la palabra de Dios dice, "¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas o oscuridad y de las tinieblas o oscuridad la llaman luz o lo hacen luz!" que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, todo vale, en otras palabras. Ahora, ¿cuántos de ustedes podrían decir, ya, eso está pasando? Todos. Hoy en día es no hay un código moral, no hay un estándar, no hay Dios diciendo esto es bueno y esto es malo. ¿Para la gente qué es? ¿Qué es lo que la gente le dice? Mientras a usted le, haga, le satisfaga... Mientras usted le haga feliz, hágalo. Mientras usted no le daña a otros, hágalo. ¿Quién dice que es malo? ¿Se da cuenta? Todos los estándares se van dando vuelta. Pero el Señor dice, hay de los que hacen eso y lo promueven. Y la palabra ay en hebreo, en, en Isaías está, no es solamente un gemido como hay de algo que a uno le duele. ¿Sabe lo que significa la palabra hay? Un juicio significa. En otras palabras, el grito de Dios a través de Isaías es un juicio viene a aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo y ya llega un momento que no lo pueden diferenciar. No hay estándares, no hay códigos, no hay absolutos. Esta es otra señal de la venida de Cristo. Siempre ocurrió, pero hoy en día ocurre, en las escuelas le enseñan a nuestros niños, en la sexualidad, lo que tú sientas, mijita, lo que tú sientas, mijito, este asunto de un hombre o una mujer, esto es algo que tu padre tu madre, porque van a esa iglesia gente loca con una Biblia que es quién sabe quién la inventó. Y le meten eso a los niños en la cabeza, pero la misma Biblia dice, eso iba a pasar, lo cual prueba que la Biblia es cierto. Y al mismo tiempo dice, hay de ellos, hay de esos maestros, hay de esos principals, hay de estos de Hollywood o de donde sean, hay de estos políticos que dicen, who cares. Este es el punto con el aborto. ¿Cuál es la idea? La mujer tiene derecho a escoger sobre su propio cuerpo. No, señor, Dios tiene derecho a hacer sobre su cuerpo suyo y el mío, hombre o mujer, lo que tiene que ocurrir. Usted no puede asesinar a una criatura que tiene en el vientre con la excusa de decir soy mujer y hago lo que quiero. O un hombre diciéndole a la mujer aborta porque no quiero tener este hijo. Hemos hecho del ser humano un Dios absoluto que decide lo que quiere o no quiere de acuerdo a su conveniencia o de acuerdo a lo que siente. No, Dios, otra vez, ven como la Biblia es verdad, dijo eso iba a ocurrir y eso está ocurriendo. Terrible. Guerras y rumores de guerra. Mateo 24, 6 al 8. Y oré, dice el Señor, y van a oír de guerras y rumores de guerras. Siempre oímos de rumores de guerra. Estos últimos cuatro años no tuvimos guerras, gracias a Dios. No nos involucramos con ninguna guerra en otro país, siendo la policía del mundo, pero siempre hay rumores de guerra, constantemente. Con Corea del Norte, todo el tiempo estamos ahí temblando en cualquier momento, apretan el botón, constantemente. Van a oír de guerras, dice el Señor, y rumores de guerra. Miren que no se turben. Usted como creyente y yo como creyente en Cristo, cuando vemos esas cosas, oímos esas cosas, no nos, que no nos entre un ataque de pánico por eso. No se turben, dice Jesús, el Señor, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Verso 7, dice Jesús, porque se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, todavía hay reinos en la tierra, y habrá pestes, porque tienen la máscara puesta, ¿no? Y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores usted dice pero no va a haber terremotos aquí en denver pastor estamos bastante a varias millas de las montañas ¿Really? Estudie la historia geológica de denver y alrededores y estamos arriba de un lugar donde en cualquier momento puede haber un terremoto dice, pastor no nos asuste ¿Le asuste o no le asuste? La realidad es la realidad. Mejor enfrentar la realidad. Nos tenemos que vivir en medio de las montañas para decir, no voy a hacer una casa aquí porque hay un terremoto. Si hay un terremoto ahí, créanme, aquí va a temblar también. ¿Okay? Así que todos esos platitos de decoración que tiene puestos en las paredes, ajústenlos un poco más. ¿Qué me va a decir? ¿Pastor no lo declare? Porque yo lo declare y no va a venir o no va a dejar de venir. Va a ocurrir ciertas cosas, quizás sí, quizás no, quizás mientras vivimos nosotros, quizás no, pero estas son cosas que van a ocurrir. Y los geólogos se asombran de que hay a veces temblores de tierra o movimientos telúricos, decimos técnicamente en español, que nunca se esperaban en ciertos lugares del planeta, diciendo esta no es una zona típicamente sísmica y de repente ocurren cosas así. Y nos dice, weyremen, ¿qué está pasando? ¿La Biblia es verdad? El Señor Jesús nos decía, esto va a ocurrir como una de las señales. La naturaleza misma está trastornada con todo lo que está pasando. Y todo esto, dice el verso 8, Jesús será solamente principio de dolores. ¿Se imagina cuando pase la, la zona de los principios y entre a full lo que va a ocurrir? ¡Wow! La última violencia, la última señal. En Génesis capítulo 6, versículos 5 y versículos 11 y 12, tenemos la famosa historia del diluvio. ¿Recuerdan? Noé, el arca, los animales. Dice en el versículo 5 de Génesis 6, «Y vio Dios, Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal». En el verso 11 y 12 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Estos es miles de años atrás. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne se había corrompido, su, había corrompido su camino sobre la tierra. Algunos teólogos dicen que la violencia que había en los días de Noé era aún mayor que la de hoy. Y Dios tuvo que decir basta o, bueno, creo que hoy no estaríamos aquí. Tuvo que decir borrón y cuenta nueva. Ahora, esta es una de las señales. Esa violencia está regresando y aumentando y por eso el Señor dice, así como en los días de Noé, dice en Mateo 24, 37 al 9, así dijo Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. 120 años tuvieron de tiempo mientras se construyó ese arca. Dijeron, no va a pasar nada, no va a llover, el diluvio está este, está loco, es viejo, hasta que Noé entró en el arca. Verso 39 dice, y no entendieron lo del diluvio, no porque eran tontos. No quisieron entender, lo del diluvio, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, y dice Jesús, así será también la venida del Hijo del Hombre. Wow. Hmm. Cada día vemos más violencia, ¿verdad que sí? Los mismos medios de comunicación nos ayudan a ver lo que pasa del otro lado del mundo. En cuestión de segundos pasa algo y ya lo sabemos. Cada día hay más violencia. ¿Qué me dicen de las violencias en Boston, en Chicago, en New York, en todos lados? Antes de anoche, aquí en Denver, murió una persona. ¿Lo vieron las noticias? Entonces, uno dice, bueno, pero es que el racismo, ok, fine. La Constitución nos permite y nos anima a protestar cuando hay una causa justa, pero no nos anima a la violencia. Y observen toda la violencia cómo está aumentando. Y oremos al Señor por el 3 de noviembre. Porque dependiendo de lo que pase el 3 de noviembre, vamos a poder ver quizá una explosión de violencia por todos lados. Oremos que no, pero si se ocurre, recuerden que estamos hablando de eso hoy. La Biblia dice, esto va a aumentar por diferentes razones, cada vez más. ¿Cómo nos preparamos? Ahí está la clave. ¿Cómo nos preparamos para la segunda venida de Cristo frente a todo este panorama? En Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice que nos preparamos permaneciendo firmes en Cristo. Dice Gálatas 5.1, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y curiosamente Pablo está hablando del yugo de la esclavitud como las leyes, la circuncisión y todas las cosas que se hacían. Pablo escribe a la iglesia en Galatas, uh, en Galacia. ¿Por qué? Porque estaban con ese problema de querer volver a los ritos judíos. Y Pablo dice, no, usted ya, ya está con eso, ya pasó eso. Ahora son libres en Cristo. No vuelvan a la esclavitud de eso y no vuelvan a la esclavitud del pecado. Permanezcan firmes en Cristo. Dos, tres domingos ya el Señor nos sigue diciendo, permanezcan firmes en Cristo. No a la apostasía, no al regreso otra forma de prepararnos es no moviéndonos de la verdadera fe en Cristo Colosenses capítulo 1 versículo 23 dice si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y esta es la fe de lo que creemos no, la fe de la oración que espera un carro nuevo ¿okay? esta es la fe de lo que creemos permanezcan fundados y firmes en la fe sin moverse de la esperanza del Evangelio dice Dios a través de Pablo, del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Observe, ya en la época de Pablo el Evangelio estaba extendiéndose por casi todos esos países. Dice, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro, ministro de ese Evangelio a los gentiles. Firmes, firmes, dice. Es como usted y yo en Iglesia de la rey nos preparamos, firmes en la fe. Luego dice, no dejando de congregarnos, Hebreos, eh, Hebreos 10.25, lo vimos también el domingo. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortense anímense, recuerdan el domingo. Y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Estamos viendo todas esas señales, el día se acerca. En vez de huir, en vez de escapar, en vez de hacer nuestra propia vida, es no, 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 unámonos, juntémonos, porque esto, si no lo hacemos juntos, es probable que no lo hagamos Okay. La Biblia nos dice esto. Otra forma de prepararnos es rechazando las falsas doctrinas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Primera Timoteo 6, 3 al 5. La Biblia dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad o la gracia, Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice el Señor. Pero esa es otra señal. ¿Y cómo prepararnos? Rechacemos la falsa doctrina. Por último, en ese punto, arreglemos cualquier cosa pendiente entre nosotros y entre otros fuera de la iglesia. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29, la Biblia dice, Y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No dice que vamos a perder la salvación, sino que vamos a ser avergonzados. Verso 29, si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia muestra que es nacido de Dios, en otras palabras. Entonces ahí significa que tenemos que tener todo pendiente. Yo tengo un familiar en este momento que, bueno, está entre aquí y allá y está pensando cómo arreglar sus situaciones, si tiene alguna, me imagino y está arreglando sus situaciones financieras y en su hogar por si algo está por ocurrir en su vida, en su salud. Me imagino que también estará pensando como todos los que hemos estado expuestos muy cerca de la muerte en algún momento. Yo, a mí me ha pasado. Uno en ese momento piensa, Señor, tengo rencor contra alguien, odio a alguien, está todo bien, dime por favor, dime porque tengo que arreglar eso, no me puedo ir así a tu presencia. ¿Y si el Señor viene de golpe? Entonces, ¿cómo prepararnos? Ahí está la otra. Primera Juan 2, 28, 29. esté seguro que todo está bien. Punto final. ¿Cómo preparamos al mundo? Nunca pensó en eso. La Iglesia está en el mundo para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Bueno, debemos compartir las buenas noticias de salvación como nunca antes. Tenemos que hablarle a otros de Cristo. No me lo deje a mí nomás como pastor. Todos tenemos que de alguna forma expresarle a alguien o a muchos quién es el Señor Jesús, que Dios los ama y que Jesús vino a salvarnos como nos salvó a nosotros. No le estoy diciendo que la Biblia dice que tiene usted que convertir a esa gente. Usted no tiene poder para convertir a nadie, yo tampoco. Usted no tiene poder para salvar a nadie, yo tampoco. La Iglesia no tiene poder para salvar a nadie. Solo tenemos la misión de decirle a alguien... Que Dios le ama... ...que Cristo le vino a perdonar... ...y que puede ser salvo en Cristo. ¿Es tan difícil? No. No lo complique. No se haga problema con... ...y si me preguntan algo extraño... ...que no sé responder... ...no lo responda Diga, no sé, averiguaré... ...venga a la iglesia... ...hay líderes, le explicarán... ...pero esto es lo principal... ...que usted tiene que saber. Cuando un niño nace... ...y empieza a hablar a los dos, tres años... Usted se asustaría mucho si el niño le empieza a hacer preguntas fisiológicas. ¿Y cómo llegué yo acá? ¿Y qué pasó acá y allá? Y verdad que nosotros tendemos a decir, ah, espérate un poco más tarde, cuando después te explico. Hay, hay cosas que para un niño no son todavía listas como para comprender. Cuando un nuevo bebé en Cristo Jesús nace, lo importante es eso. Después, despacito, vamos discipulando, vamos enseñando. Así que no le tengan miedo a la evangelización. Para mí fue un alivio maravilloso cuando yo comprendí que es el Espíritu Santo el que salva y no yo. Solamente mi tarea y la suya es presentar el Evangelio, sencillamente. Y orar por esa persona y ayudarle, pero la, la, la tarea es de Dios, de salvar a la gente. Entonces nos preparamos y es urgente, no podemos perder más tiempo. Mis hermanos, ustedes saben que el cristianismo es sal y luz, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvanece no sirve para nada más que para tirarla y ser tirada, pisoteada, echada. Bueno, yo les digo lo que el Señor dice, no podemos perder más tiempo. El verdadero cristianismo es ser sal y luz, no azúcar y espectáculo. No estamos llamados a endulzarle la vida a nadie. Estamos llamados a salar la tierra con el mensaje del Señor. Estamos llamados a hacer luz del mundo proyectando la luz de Cristo en la palabra de Dios, no para ofrecer un espectáculo al mundo, o un show. Hollywood puede hacer eso, creo que un poquito mejor que nosotros, ¿verdad? Con un poquito más de recursos que los nuestros, ¿verdad? Y aunque los tuviésemos esos recursos, esa no es nuestra misión. El mundo no está preparado para la venida de Cristo. Es mucho, es más, a muchos creen que no va a suceder. Hay otros textos en la Biblia que dicen que la gente se mofa diciendo dónde está la esperanza de su venida, ustedes están locos, etcétera. Se mofan de nosotros. Pero miren, de todas maneras es nuestra responsabilidad de amor. ¿Escuchó eso? Es nuestra responsabilidad de amor hablarles de Cristo, anunciarle al mundo que Dios los ama y ha enviado a su Hijo para salvarles. Es nuestra responsabilidad de amor. A mí, si usted dice que ama a alguien y está viendo que esa persona va a caer en un pozo, ¿no le va a decir nada por si se ofende? ¿No les va a decir nada porque la persona le puede preguntar cuántos, cuántos metros o pies mide el pozo? ¿Qué circunferencia tiene? Explíqueme la gravedad. No, usted le dice, hay un pozo, hay peligro y te amo, no quiero que te caigas, watch out, no vayas por ese camino. Eso es el Evangelio. Hay un cielo, hay un infierno. Dios es amor, no quiere mandarte al infierno, Dios quiere que seas salvo, porque te amo, te lo tengo que decir. Después es su decisión, de esa persona, ¿verdad? De todas maneras es nuestra responsabilidad de amor preparar al mundo, anunciarles. Lo que viene y quién viene. Jesús viene pronto, la Biblia dice, todo ojo le verá, no va a ser en secreto, los ciegos van a poder ver y van a ver al Señor, pero cuando Él venga no va a haber otra oportunidad para todo aquel que le haya rechazado. La Biblia dice, harán lamentación por Él, aquellos que le crucificaron. No lamentación como quien dice, Pobrecito él. Lamentación porque se van a dar cuenta que no hay más salvación para ellos y que el juicio sobre ellos está ahí, justo en la puerta. Iglesia la Red concluimos con esto. Dios nos ha llamado a multiplicarnos por medio de plantar nuevas congregaciones. Esta fue la primera, luego fue la Red Norte en Denver, luego fue la Red Arbada, nos trabó lo del el, 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 um, coronavirus, pero ahí estamos. Y vienen otras. Y usted está, pastor, anuncie cuál es la cuarta. Wait. Lo que estamos diciendo es que vienen otras en camino, porque eso es la estrategia que Dios nos ha dado como iglesia para seguir extendiendo el Evangelio, para que haya puntos de predicación, de buen discipulado, de alabanza en espíritu y en verdad, que, que todo lo que hacemos aquí se multiplique. Algunos preguntan a veces, ¿por qué no hace una gran mega megachurch en un solo lugar? Podríamos, pero Dios no nos dijo eso. Estamos siguiendo más el modelo del Nuevo Testamento de multiplicar las congregaciones. Y eso viene. Eso viene. ¿Estás preparado? Nuestra responsabilidad es preparar al mundo, anunciarles que Dios les ama y que ha enviado a su Hijo para salvarles. Jesús viene pronto. Iglesia, tenemos varias maneras de predicar. No piensen en este púlpito y en lo que estoy haciendo en este momento exclusivamente. Esto es indispensable, pero hay otras formas. El Señor nos ha abierto muchas puertas para hacerlo de diferentes maneras, para proclamar a Cristo. Por ejemplo, un número de nosotros, usted y yo, varios de nosotros hemos testificado de Cristo a otras personas y algunos de ellos creyeron en Cristo de verdad, son salvos y están entre nosotros hoy. Algunos de ustedes fueron alcanzados por mí o por otros aquí amigos que les trajeron a Cristo. No solo a la iglesia, a Cristo. Y son salvos. Bueno, otro número de ustedes han llegado a Cristo luego de dejar iglesias donde no se predicaba el Evangelio. Algunos eran de Cristo ya, se fueron porque ahí no se predicaba el Evangelio. Otros no eran realmente de Cristo y se dieron cuenta después y, gloria a Dios, aquí estamos. Número tres. Algunos de ustedes han dejado sectas buscando la verdad del Evangelio. Y gloria al Señor, aquí estamos. Número cuatro, un buen número de ustedes ha llegado por medio de nuestra exposición diaria en Radio Luz por ya muchos años. Y cada vez que preguntamos en la orientación para nuevos miembros, un número de personas nos dicen, nos dicen escuchamos al Pastor Catalizano en Radioluz. ¿Ven? Entonces son instrumentos que Dios usa y que viene usando en menos de seis años poderosamente. Mi pregunta es, ¿qué vendrá en camino? ¿Ustedes son curiosos como yo o no? Tal vez no, no tienen que serlo, pero yo, yo estoy siempre a la expectativa. ¿Y what's next? ¿Qué viene en camino? ¿Qué viene en camino? ¿Qué otras puertas nos abrirá el Señor para anunciar a Colorado que Cristo viene pronto para llevarnos con Él? Pero también viene pronto para hacer juicio a la humanidad. ¿Qué nuevas puertas abrirá el Señor? Bueno, en conclusión les digo esto. El tiempo de la segunda venida de Cristo está cerca. Tenemos que seguir obedeciendo a Dios, predicar el Evangelio cada vez más, mucho más que antes. Esto es urgente, mis queridos hermanos. Es urgente, más de lo que usted lo está sintiendo, es urgente. Antes de que Jesús regrese, tenemos que forzarnos aún más ...por predicar el Evangelio y como dice Tito 1.5... ...texto que Dios usó para comenzar esta iglesia hace seis años atrás... ...corregir lo deficiente. Tenemos que esforzarnos más por eso... ...tenemos que esforzarnos más por corregir lo que en la ciudad está incompleto... ...y lo que está torcido en cuanto se refiere a doctrina. Cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios... ...tiene que purgarse de nosotros y de la comunidad... ...porque la comunidad observa nuestra vida... La comunidad escucha nuestro testimonio, no solo en radio, la vida de ustedes, la mía, en casa, los vecinos. Y escucha también las ondas radiales que Dios nos ha dado. Dios nos ordena ser sal y luz del mundo. ¿Sabía usted que un grano de sal mantiene su sabor mientras está unido en el salero a otros granos de sal? ¿Cuántos sabían eso? Un grano de sal mantiene su sabor de sal mientras está con otros granos de sal. Separe usted un grano de sal, aparte ahí en la mesa, y va a ver que no va a pasar mucho tiempo y va a ir perdiendo el sabor. Jesús dijo eso. Si la sal se desvaneciere, no sirve para nada, sino para ser pisoteado y por los hombres. Dios nos dice que somos sal y luz del mundo. Un grano de sal mantiene su sabor mientras permanece, junto, unido a otros granos de sal. Dios dice, no dejen de congregarse. Dios dice, manténganse unidos. Uno da sabor al otro, antes de poder dar sabor a la tierra. Y por último, la luz, dice, sean sal y luz. La luz alumbra solo cuando las partículas de luz se mantienen unidas. ¿Sabía eso? Estudiantes sabrían eso. ¿Ven estas luces artificiales? Aquí hay partículas de luz. Si se pudieran separar, no habría luz. La luz tiene que tener todas las partículas unidas. Hagamos de cuenta que somos partículas de luz. Dios dijo, sal y luz, juntos. El Señor le dice a usted hoy, ¿va a obedecer el llamado de Dios a prepararse para la segunda venida de Cristo? ¿Va a obedecer el llamado de Dios a preparar al mundo para la segunda venida de Cristo? Prepárese. Creo que el domingo podemos tener una sorpresa para usted. Señor, te damos gracias en este momento a ti por tu palabra. Yo soy solo un vehículo, un instrumento tuyo, un hijo de Dios como son mis hermanos. Perdónanos, Señor, cuando no estamos realmente preparados para tu segunda venida y pensamos que la vida sigue igual y así será por otros siglos y siglos. Señor, sabemos que no... Todas las profecías básicamente están cumplidas, se siguen cumpliendo. Tú puedes venir en cualquier momento. Padre, si hay alguien aquí que aún no te conoce, tú lo sabes. Toca ese corazón y que pronto se arrepienta. Y no especule con el tiempo, sino que se arrepienta, te pide perdón. Y venga a ti. Crea que realmente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y lo que tú has hecho en la cruz, Pagando por sus pecados Y que tú has resucitado Para darle a esa persona Vida y vida abundante Y vida eterna Como nos has dado a nosotros también Padre ayúdanos como congregación En el nombre de Jesús a prepararnos Y a preparar al mundo para la segunda venida Gracias por los elementos Que nos estás dando Para hacerlo cada vez más rápido y mejor Continúa Padre en el nombre de Jesús Amén